0: Und wenn ein Safety von deinen zwei eh schon Jonathan Abram heißt, der nicht mal eine Bahnschranke decken kann, ja, das kann einfach nicht funktionieren. Down,
1: set, Ja, was
0: war das für eine Woche?
1: Eine komplett verrückte Woche. Und darum starten wir heute ganz verrückt. Moin Meister, neben mir.
2: Für Moin Moin.
1: Und ganz weit weg, wir vermissen ihn sehr. Heiko. Ja, moin. Ähm, ja, ich habe gerade schon angesprochen. Was war das für eine Woche? Es war völlig verrückt und darum machen wir heute auch was Lustiges. Bei jedem, Wir machen hier immer ein Tippspiel und wir tippen alle drei und lassen noch eine Münze entscheiden, dass wir mal sch- äh, schauen, ob wir diese Woche besser als der Zufall sind.
0: Und wenn man unser Tippergebnis von letzter Woche anguckt, muss man sagen, dass die Münze... Eine sehr gute Chance hat uns diese Woche auch wieder zu bezwingen, so wie die NFL im Moment läuft. Also kleines Experiment lassen wir mitlaufen. Ich bin gespannt, ob wir die Münze besiegen.
1: Ja, wir haben die letzten Wochen ja gesagt, es es gibt schon ein paar verrückte Ergebnisse. Letzte Woche hat dann wirklich alles getoppt. Ich habe mir ein paar Spiele rausgesucht, weil die einfach sehr interessant interessant waren. Das eine Spiel, das haben wir schon angesagt, dass es knapp wird. Es sind die Titans gegen die Saints in 23-21. Die Saints, wie von uns erwartet, sehr stark. Ich weiß nicht, was mit denen los ist, ob sie Motivationsprobleme haben gegen schlechte Teams oder was da allgemein los ist. Aber Quarterback äh, Backup-Quarterback Simeon, mal wieder ein sehr gutes Spiel gemacht. 298 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Ähm, dann bei den Titans geglänzt hat ein den man eigentlich nicht kennt, Markus Johnson. Ich habe mal geschaut, sein fünftes Jahr und mit Abstand sein bestes Ergebnis in seiner Karriere. 100 Yards bei den Titans als Wide Receiver. Und die Titans-Defensive mit 4-6. Ein Fumble lost. Und dann gab es noch Kicker Bullock, der 3 drei von 3 drei Fee-Goals verwendet hat und zwei extra Points. Und äh, war eigentlich auch der match Felix, wie hast du das Spiel gesehen?
0: Sehr gut. Komisches Spiel, Titans lagen relativ weit vorne und dann auf einmal kamen die Saints aus dem Nichts. Ja, und vor allem, also ich habe das Spiel nur in der Red Zone verfolgt, leider nicht alles gesehen. Aber ich habe danach ein paar Mal gehört, dass wohl auch ein paar ziemlich fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen schon wieder gab. Zum Nachteil auch der Saints, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was passiert ist, weil ich es leider nicht gesehen habe. Aber so viel hatte ich zumindest gelesen und ähm, Saints hätten das auch gut und gerne gewinnen können. Aber ja, die Titans haben einfach einen Lauf und da gewinnst du auch ähm, dann die knappen Spiele. Zum Glück haben wir keinen Phrasenschwein, weil der hätte mit Sicherheit gekostet, der Spruch. Jo,
2: äh, ja, ist ein enges Ding, enges Höschen, 23, 21, die Titans, irgendwie, (lacht) ich ich kann immer noch nicht verstehen, warum sie immer noch ein gutes Team sind ohne Derrick Henry und jetzt ja auch ohne Julio. Eigentlich von den Namen her ist es ja nichts, aber trotzdem gewinnen sie einfach weiterhin. Schauen wir mal, wie es weitergeht, Power Rankings, Titans sind Team Nummer 1 jetzt eigentlich überall. Schon crazy eigentlich, also, keiner weiß so genau warum. Und ich glaube auch nicht, dass sie einen Super Bowl holen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, auch wenn sie jetzt auf Nummer 1 sind. Aber äh, wir haben ja auch keine Ahnung. Das, das haben wir ja gezeigt in der letzten Woche. Äh, der Coin, der Coinflip ist nicht umsonst bei den Buchmachern aktuell mit 1,5 Spielen äh, im Vorteil.
1: Ja, kommen wir zum Spiel, wo sich Heiko bestimmt sehr freut. Patriots Browns 45 zu 7. Die Pets verhauen die Browns komplett. Äh, Mac Jones, 198 Yards, 3 Touchdowns, keine Interception. Mayfield, Becker Mayfield musste nach nicht mal so eine gute Leistung verletzt raus. Dann hat Case Keenem gespielt. Zu erwähnen ist noch Rookie Stevenson, den Heiko und ich beide in unserer Running Back-Folge im Draft sehr weit vorne hatten, weil wir ihn einfach geil fanden. 100 Yards, 2 Touchdowns, bis äh, sein Breakout dieses Jahr. Kendrick Byrne, 98 Yards, ein Touchdown und die Pets Defense mit 5,6. Und dann muss man auch einfach sagen, ich glaube, Heiko gibt mir recht, die Abwehr der Pets wird, äh, ich denke, immer gefährlicher. Hat man auch, glaube ich, letztes Jahr gesehen, dass sie irgendwann dann warm laufen. Und äh, die Offensive unter Mac Jones äh, macht Deine ehre Leistung nicht schlecht. Und dann werden die Pets schon für manche Teams. Ich glaube, wenn die in die Playoffs kommen, streitet sich keiner darum, gegen sie zu spielen. Heiko, was sagst du dazu?
2: Ja, ich sag mal, äh, wie der gute alte Stefan Raab, damals in TV Total, als er es noch selber gemacht hat. Was war da denn los? Äh, also, absolut krank. Äh, war geil. Also, mir ist natürlich... Äh, die Freude aus allen Poren rausgekommen bei dem Ergebnis war geisteskrank, wie sie die abgefertigt haben. Und wenn ich dann Romandre Stevenson spielen sehe, ganz unabhängig auch vom Ergebnis, da geht mir einfach das Herz auf. Ich liebe den Kerl. Er ist groß und breit, aber er ist so, so shifty trotzdem. Er hat nicht den Top Speed, aber er ist so beweglich und hat so geile Moves. Ich liebe den Kerl einfach und er war nicht umsonst Running Back 4 bei mir in der Liste. Und jetzt zeigt er es, das, dass er es das auch ist. Nachdem andere jetzt schon die Chance hatten zu starten, hat er jetzt auch mal sein Starting-Spiel bekommen, da Harris aus war, raus war. Und er hat einfach komplett abgeliefert. Klar, Pass-Protection ist immer noch Work in Progress, aber das ist normal als Rookie-Running-Back. Und er hat ja das Gewicht zumindest mal und die Größe, sich da einem Pass-Rusher in den Weg zu stellen, wenn er da noch ein bisschen die die Vision für und die Erfahrung für bekommt, dann wird er auch das meistern und dann kann er ein absoluter äh, Three-Down-Player werden als Running Back und einfach geil. Diese Rookie-Class mit Mac Jones, Stevenson und vor allem auch Second-Round-Pick Barmore, der in der Defensive-Line echt eine überragende Saison spielt. Absolut geil von den Pets. Vier Siege in Folge und man ist jetzt wieder absolut Richtung Playoffs unterwegs und da bin ich euch als Fan ja aktuell ein Stück weit voraus,
0: auf jeden Fall.
1: Wollen wir nicht drüber reden?
0: Beziehungsweise darüber reden wir nachher noch drüber. <lacht> ja, die, ich hatte ja hier auf die Browns getippt, weil die Browns ja auch die Woche davor ein gutes Spiel wieder gezeigt hatten ähm, gegen die Bengals, die ja eigentlich auch nicht so schlecht dastehen, und aber hier völlig enttäuscht haben. Patriots haben richtig zueinander gefunden, offensiv. Es ist halt auch einfach... Ich glaube, wenn Mac Jones und Bill Belichick tindern würden, die beiden hätten sofort ein Match. Passen einfach perfekt zusammen und ja, jetzt findet es finden das ganze System findet jetzt auch einfach zusammen. Es hat ein bisschen gebraucht und jetzt läuft die Offense. Sie spielen genau mit ähm, den Stärken in die Karten, die Mac Jones hat. Die Spieler machen die Plays. Jacoby Myers, endlich seinen ersten NFL-Touchdown, für den habe ich mich Beste. besonders gefreut. Also, das war ja auch eine, so eine verrückte Geschichte, wie viele Catches und Yards der hatte, ohne jemals einen Touchdown aber zu machen. Ja, ich glaube, wenn
1: wurde er zurückgenommen.
0: Und er hatte schon welche und die wurden dann, wenn, dann zurückgenommen. Und das Drama hat jetzt auch mal ein Ende. Also, es ist wirklich gut. Mac Jones spielt souverän. Was mir an Mac Jones auch gefällt. Der hat einfach so eine gute Pocket-Presence. Er hat auch keine Angst, in der Pocket zu bleiben, sondern bleibt einfach drin stehen und wird den Ball dann noch los. Also ist richtig stark von ich ihm.
1: Ich habe eine Frage an dich. Ja? Wer hatte ihn denn bei den Rookies vor, am besten?
0: Ja, du. Ja, natürlich Aber ich. Ähm, da können wir jetzt auch noch gerne kurz drauf angehen. Was glaubst du, wenn Mac Jones bei den Jaguars spielen würde und Trevor Lawrence bei den Pets spielen ich würde? Ich
1: glaube sogar, wo wir das durchgenommen haben, habe ich gesagt, ihn bei den Pets oder beim Team, wo er geschützt wird, mega gut. Bei den Bears oder bei den Seahawks gäbe es da
0: Tote. Das wäre so ein äh, ja, also, ja absoluter ja. Man sieht halt auch immer, es macht auch schon einen Unterschied, wo oh, man in kommt was für ja. Umstände man kommt. Die Patriots haben wirklich tolle Umstände. Um ihn geschaffen haben, ja, in der Offseason gute Moves gemacht. Sie haben eine richtig gute O-Line. Es sind jetzt ja auch alle wieder fit, gell? Trent Brown hat, meine ich, gespielt. Ja. War gleich mal richtig gut wieder dabei und dann funktioniert es einfach. Dann, dann läuft es wie eine Maschine, diese ähm, Patriots Offense. Und am Ende sogar haben wir endlich mal wieder Brian Hoyer ein bisschen gesehen. Ah, herrlich. Fand ich auch geil. Gleich mal auch herrlich. gute Yards geworfen, Touchdown Drive gemacht. Also, wow, einfach, ja. wie immer, all good <lacht> bei den Pets. Und um noch kurz auf die Browns zurückzukommen, insbesondere auf meinen Freund Baker Mayfield. Ich habe ja persönlich nichts gegen ihn, ich finde ihn ja auch ein coolen Typ, ich mag die Werbung, die er macht im Fernsehen, finde ich witzig, aber es ist einfach zu wenig und ich glaube, das war auch das schlechteste Spiel, was ich jemals gesehen habe von Baker dann Mayfield. Er ist verletzt raus, aber er war schon Er ist schon natürlich verletzt auch schon wieder angeschlagen, aber es ist furchtbar. Ich weiß auch nicht, warum er so schlecht ist. Ich meine, es ist ja nicht so, dass er besonders unpräzise ist. Er hat auch einen guten Arm aber irgendwie ist er er ist halt unkonstant er ist mal eine Woche gut und dann ist er wieder eine Woche katastrophal und es ist jetzt glaube ich das vierte Jahr schon und die Browns stehen vor einer echt schweren Entscheidung ich weiß nicht ob du ihm die Schlüssel für diese Franchise geben willst also, für die nächsten ich Jahre ich finde
1: sein Problem ist was ich habe ja Prescott habe ich ja immer sehr kritisiert der hat aber jetzt den Schritt in meinen Augen gemacht zum Top Quarterback Baker Mayfield ist irgendwie Ja, lost unterwegs,
0: aber... Er ist im Endeffekt, er wird nie mehr als ein Kirk Cousins werden. Selbst Kirk Cousins ist diese Saison deutlich besser als Baker Mayfield.
1: Aber wir kommen zum nächsten Spiel und äh, ja, es war ein sehr unterhaltsames Spiel. Ich glaube, Felix und ich saßen nebeneinander, Heiko war ein bisschen weit weg, aber wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe und da ging, glaube ich, Halbe Stunde nur Gelächter über die Lines und über die Steelers los. Ein 16 zu 16, das erste Unentschieden der Saison, natürlich nach Overtime. Wir haben irgendwann geschrieben, das ist jetzt nur noch Ups-Die-Pan-Show in Pittsburgh. Man hätte es filmen können und auch so verkaufen können. Zwei Quarterbacks mit sehr schwachen Leistungen, Mason Rudolphs und äh, Goff. Ähm, Spieler, die man hervorheben kann, waren die zwei Running Backs. Swift mit 130 Yards, Harris mit 105. Ähm, aber dann, das Spiel war, die Steelers Abwehr, zwei Fumble lost. Ja, also die Steelers mit zwei Fumble lost, aber die Steelers Defense mit 4, 6. Also, es ging hin und her. Ich weiß nicht, wie viele Chancen sie hatten, das Spiel zu gewinnen, beide. Ich schätze sie auf 4, 5. Und dann hat irgendjemand gefumbled, irgendeinen Blödsinn
2: gemacht Und äh, Heiko, du hattest doch besonders viel Spaß, oder? Naja, wenn wir halt Mason Rudolph auf der einen Seite sehen und Jared Goff auf der anderen Seite, dann kann man auch äh, nur Tragödie erwarten. Und sie haben absolut geliefert. Also sie haben wirklich sehr geliefert. Mit Unterstützung von allen anderen, Also auch die anderen haben ja viel gefummelt und dass der Kicker aus 40 oder 45 da das Ding verschießt, das war ja völlig klar. Also Santoso, ja, aber wie? der war ja auch äh, ganz schlecht Extrapunkt vorher schon ja. verschossen, sonst wäre es ja gar nicht zu Overtime gekommen. Mit 16 Punkten ist ja sehr ungewöhnlich überhaupt in den Overtime zu kommen, äh, durch den verschossenen Extrapunkt eben nur. Und dann wie er den geschossen hat, also der war ja nie hoch genug eigentlich gefühlt, um über die Latte zu kommen. Also, das war schon äh, einerseits sehr lustig, andererseits tat es auch schon weh. Und äh, man ist dann auch froh, wenn man vielleicht sagt, nächstes Jahr ist keiner von diesen Quarterbacks, die da gestern irgendwo in einem Kader waren, äh, so in einem Kader, dass er Aussicht hat auf ein Spiel. Bitte. Also, das kann man wirklich nicht noch ein Jahr machen mit den Quarterbacks, die die, die, die haben. Und da zähle ich jetzt auch äh, Rodlessberger mit dazu. Beide Teams haben keinen Quarterback im Kader, mit dem man nächstes Jahr auch nur ein Spiel bestreiten darf.
0: Ja, und was ich mich halt auch frage, also Mason Rudolph, also erstmal, ich habe gerade mir nochmal die Statistik nochmal angeguckt. Furchtbar, Mason ja. Rudolph, 50 Passversuche. Ja, aber. Sie haben Mason Rudolph 50 Mal den Ball werfen lassen. Wie dumm kann man das nennen? Das ja. ist schon wieder auch absolut wild. Auf der anderen Seite, Goff. Mit mageren 114 Passing Yards. Also, es war ganz furchtbar. Es in hat fünf auch in kompletten St- Quartern. Ja. Und es hat halt auch in Strömen geregnet. Es war schon schwierig, keine Frage. Aber es war wirklich purer Slapstick. Ähm, was ich mich frage. Wo ist denn Dwayne Haskins? Wie scheiße muss Dwayne Haskins sein, wenn er nicht mal hier vor Mason Rudolph eine Chance kriegt? Vielleicht nächste Woche. Dass Mason Rudolph überhaupt noch bei den Steelers spielt, nachdem was da letztes Jahr schon abging, mit diesem Vorfall auch mit Garrett und... Also, ganz seltsam. Also beide Teams, wie ihr schon sagte, brauchen ganz dringend einen neuen Quarterback. Ich glaube, die Steelers hätten das mit Big Ben auf jeden Fall gewonnen, das Spiel. Also so schlecht hätte er sich nicht angestellt. Ja, ich habe halt mir einfach mal den Leinzig jetzt gewünscht, da ich ihn seit Wochen vorhersage, aber oder ihn, 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 ihn mal gönnen, sagen, was mal so. Er war zum Greifen nah und dann kam Santoso. Ich meine,
1: aber man muss auch sagen, der sieht ja so unsportlich aus.
0: Ja, also als ich den schon gesehen habe, war klar, er verschießt wieder und ja. Einfach ein Spiel, was auch kein Sieger verdient hat. Ich denke, so können wir stehen lassen.
2: Einziges Shoutout noch für die gute Seite wäre äh die Detroit äh, Running Backs Swift hast du ja schon genannt aber ich sehe da eher Jamal Jefferson der Rookie der auch seinen ersten Touchout gemacht hat äh, Glückwunsch dafür und natürlich Godwin Buike, einfach weil er ein geiler Typ ist <lacht> äh,
1: Godwin wer? haben wir an <lacht> dem Tag gefragt ähm, und äh, die Lions tue, ist eigentlich schlau vom Trainer er holt einen Kicker der absolut talentlos ist dass wenn sie davor sind, ein Spiel zu gewinnen, verschießt er einfach und sie holen sich Pick 1. Ich habe
0: noch nie ein Team gesehen, was ähm, Tanking auf So eine unfassbar starke und professionelle Weise durchzieht man hat das Gefühl, die Lines sind immer im Spiel und sie gehen alles,
1: Sekunde aber weg. sie
0: verlieren die Spiele trotzdem. Es, man kann ihnen auch nichts vorwerfen. Sie ist einfach smart. Es ist auch schlau vom Trainer, Tanking In Perfektion so einfach. Du
1: nicht gefeuert. Ja, und sie haben auch perfekt.
2: gleichzeitig verhindert, das erste Team zu sein, was 0 und 17 geht.
0: Ja, also es ist einfach perfekt. Es ist einfach. Perfekt, was die Lions hier gerade tun.
1: Ja, kommen wir noch zu zwei weiteren Spielen, die wir ganz kurz ansprechen. Die 49ers gewinnen völlig überraschend in meinen Augen gegen die Rams 31 zu 10. Die Bucks verlieren in Washington mit 29 zu 19, der zweite Niederlage in Folge. Und da hat Washington den längsten Drive der Saison ausgepackt. Parkt über 11 Minuten zum Touchdown. Völlig wild. Und dann kommen wir schon zu der Week 11 und es sind ein paar interessante Spiele. Ähm, schauen wir mal kurz. Heute Nacht, nicht mal so ein schlechtes Spiel in meinen Augen. Die Falcons 4 und 5 gegen die Patriots 6 und 4. Ja, die, äh, die Patriots seit vier Spielen in Folge nicht geschlagen, haben alles gewonnen. Ähm, deutlich die Browns, wie wir gerade beredet haben, und auswärts sind sie immer noch umgeschlagen. Ich glaube, 5-0 oder 4-0 stehen sie da. Ähm, Pel- äh, Falcons wurden echt ordentlich von den Cowboys komplett verhauen. Und ich glaube, das winkt ihn in diesem Spiel auch, denn die Pets-Defense, ich habe sie gerade angesprochen, die ist echt stark und ähm, ja, Die Falcons-Offensive ist einfach zu schwach und äh, defensiv können sie einfach nichts dagegen bringen. Aber ich überlasse mal Heiko das Wort und äh, ja.
2: Ja, hier kann man natürlich jetzt wieder nur verlieren, weil die Patriots unglaublich hoch gewonnen haben mit 35 Punkten und die Falcons haben ungefähr genauso hoch verloren. Wenn wir es zusammenrechnen, sind wir bei einem 70-0 heute Nacht, äh, wird wahrscheinlich aber nicht passieren. So wie es zurzeit läuft in der NFL, gewinnen die Falcons natürlich, auch wenn ich noch nicht weiß, wie sie das anstellen sollten. Wenn, dann muss es irgendwie mit Cordero Patterson und äh, Kyle Pitts zusammenhängen, aber Patterson ist eine Game-Time-Decision, der ist ähm, umgeknickt gewesen im Spiel, äh, high ankle sprain hieß es erst, damit wäre er eigentlich mindestens zwei Wochen raus gewesen, aber es ist trotzdem jetzt noch unklar, man kann es auch absolut nicht abschätzen, weil die Trainingsberichte diese Woche für die Donnerstagsspiele natürlich absolut nichts wert sind. Die Falcons haben kein richtiges Training gemacht, nur Walkthroughs und da kannst du halt einfach nicht sagen, ob jemand fit ist. Ich denke, er wird nicht spielen und wenn, dann wird er nicht komplett fit sein und dann ist nur noch Pits da. Und Bill Belichick ist bekannt dafür, dass er den besten Spieler der gegnerischen Offense komplett aus dem Spiel nimmt. Das ist der Gameplan. Und wenn du Pits da rausnimmst, sorry, aber dann, dann dann sehe ich die Falcons einfach nicht scoren. Weiß nicht, wie die da viele Punkte machen sollten. Und dass die Patriots jetzt offensiv gar nichts hinbekommen, kann ich mir auch nicht vorstellen. Harris wahrscheinlich zurück. Das Laufspiel wird gut sein. Die O-Line. Im Zweifel bringst du wieder den sechsten Mann rein. So wie sie es das letzte Woche viel gemacht haben. Sechs O-Liner und der Bruiserback dahinter. Und dann läuft man über die Falcons drüber. Ich sehe hier eigentlich einen deutlichen Sieg für die Patriots
0: und hoffe, wir werden nicht überrascht. Also nee, das denke ich auch nicht. Ich werde diese Woche ganz klar auf die Patriots tippen, die richtig stark drauf sind und in die Playoffs auch marschieren. Und die Falcons sind nicht so schlecht, wie wir dachten vor der Saison, aber so gut sind sie eben dann doch nicht. Ich hoffe, dass Harris spielt. Ich habe ihn in Fantasy. Ich brauche eine Glanzleistung von ihm. <lacht> Wäre nicht schlecht. Aber jetzt natürlich mit Ramondre Stevenson, der aufstrebt. Denke ich, wird er auch ein bisschen Arbeit an ihn abgeben. Aber ja, da brauche ich jetzt nicht viel zu sagen noch zu dem Spiel. Die Patriots machen das. Ich denke mal, ihr, du gehst auch mit den Patriots, reif, oder?
1: Safe, ja. ja. Habe ich ja auch so angesagt.
0: Ich werfe jetzt noch ähm, die Münze. Zahl ist Heimteam, ja. Falcons und Kopf wären die Patriots. Na, wenn jetzt Zahl kommt, dann lache ich mich tot. Ah, mir ist die Münze abgerutscht. Natürlich ein Einen Moment. Korrupt ist er auch noch. Es ist der Kopf. Es sind die Patriots. Es sind die Patriots. Die Münze geht mit den Patriots.
2: Eine sehr patriotische Münze.
0: Ja, wie waren denn die Ergebnisse letzte Woche? Reden wir besser nicht drüber.
2: <lacht> das sagt der Richtige, ja. Ähm, wir waren, so also mittelgut, eigentlich waren wir ziemlich schlecht, aber dafür, dass die Ergebnisse in der NFL so wild waren, passt eigentlich bei Ralf mit 8 von 13 noch ziemlich gut. Bei mir sind 7 und bei Felix Ganze 4 von 13, das ist dann schon sehr bescheiden. Ähm, neben den klassischen Absets, die wir alle falsch haben, also Ravens, Steelers, Cardinals, Broncos und Rams, die wir als Sieger hatten, die es aber nicht geworden sind, waren da dann auch noch die Browns und die Seahawks und die Raiders dabei und das waren schon äh, heftige Niederlagen, die diese Teams erfahren haben. Äh, Ja, lief nicht so bei Felix, dafür war er letzte Woche gut und äh, diese Woche wird es bestimmt besser.
1: Auf jeden Fall die Sonntagsspiele. Die Bills, 6 und 3 gegen die Colts, 5 und 5, äh, für mich eines der interessantesten Spielen, auf jeden Fall am äh, frühen Abend, äh, am Sonntag. Ähm, das Wetter, ich habe es mir angeguckt und es sagt in Buffalo Regen, war vielleicht auch Schnee, also in Buffalo geht's mal wieder ab und äh, ja, es wäre eigentlich perfekt für die Colts, wenn es da wirklich schneit, denn äh, außer guter online run game besitzen die Colts eigentlich nichts. Ähm, wer mir da immer Kopfweh zubereitet, ist Carsten Schwenz. Und äh, ja, ich glaube aber, wenn es da wirklich schneit und regnet wie ab, können die Colts den Bills wehtun. Die Abwehr ist eine Big Play Abwehr äh, mit langen Drives allen raushalten, Run Game, ja. Aber wenn es wirklich zu einem Shootout kommt, was man ja von den Bills gewohnt ist, also wenn ich da Allen vs. Wednesday, dann gehen echt, dann gehen die Colts unter. Ähm, ja, aber ich gehe mit dem Upset. Ich glaube, da schneidet und die Colts werden irgendwie diesen Sieg retten. Ähm, ja, man muss mal was Verrücktes tun,
0: Felix. Ja, ich weiß nicht, ob ich da mitgehen kann, weil ja die, die Bills haben eigentlich fast Be- die beste Abwehrmoment der Liga, muss man sagen. Die sind richtig stark, lassen kaum was zu und sie verteidigen den Lauf ganz gut. Und ich sehe es genauso wie du, die Colts müssen einfach hoffen, dass Taylor wieder heiß läuft und ähm, Wentz somit entlastet. Und ich weiß nicht, ich sehe es in dem Spiel nicht unbedingt klar wenn da jetzt wirklich äh, der, der Schneesturm anbraust ist immer gut für, für das Laufspiel aber ja ich glaube nicht dass das Laufspiel so dominant sein wird diese Woche gegen diese Bills Abwehr und ja dann ist die Offensive der Bills einfach zu stark mit Josh Allen der sich nach diesem etwas schwächeren Spiel gegen die Jaguars jetzt wieder gefangen hat letzte Woche ähm, sein best eines seiner besseren Spiele wieder gemacht hat ähm, diese Saison und ja, ich sehe hier einen Sieg der Bills. Ich kann hier nicht mit dem Underdog gehen. Sehr gut, da haben wir heute nicht so lange
2: gebraucht, um unterschiedlichen Pick-off-Sport zu bekommen. Ähm, ich sehe hier jetzt, dass hier bei ESPN die äh, Bills mit sieben Punkten Favorit sind. Klar, sie sind zu Hause, aber das finde ich schon ziemlich viel. Also Im Vergleich dazu, die Patriots mit nur 6,5 Punkten Favorit, auswärts in Atlanta, aber für mich trotzdem... Der sichere Pick eigentlich. Sieben Punkte mit für die Bills. Das sehe ich jetzt eigentlich nicht als guten Tipp. Äh, Ich finde es sehr, sehr eng. Vor allem habe ich vorhin noch gesehen, äh, so ein O-Liner von den Bills war es, glaube ich, mit Corona auf die Covid-Liste gesetzt. Äh, Muss man jetzt natürlich abwarten. Donnerstagabend. Es könnte also sein, die nächsten zwei Tage, dass da noch mehr Tests reinkommen würden. Wenn jetzt ein größerer Teil der O-Line oder andere Spieler des Teams noch ausfallen würden, das müsste man natürlich im Auge haben. Aber wenn sie ansonsten halbwegs fit bleiben, gehe ich da schon mit dem Heimteam. Ich glaube auch wenn es schneit, auch wenn die Colts ein Running Team sind, äh, ist es für die Bills kein Problem. Das sind sie gewohnt. Das wäre für sie als Heimteam überhaupt kein Problem. Ähm, ich glaube die Bills werden es dann doch machen. Und was sagt der Coin?
0: Der Coin sagt. Trails. Sagt Zahl, geht mit dem Heimteam. Mit dem, Bil- mit dem Bills. Mit dem Favorit wieder mal, die Münze. Die
1: Münze ist schlau. Äh, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Chicago Bears 3 und 6 gegen die Ravens 6 und 3. Die Dolphins haben gezeigt, wie man aggressiv und mit gutem Defensivfußball die Ravens schlägt. Das war echt. Äh, hat richtig viel Spaß gemacht. Was die Bears können, ist eigentlich auch aggressiv und gute Defense. Nur und offensiv sind sie ganz bestimmt auf dem Niveau der Dolphins. Ob die Bears das schaffen, denke ich, glaube ich nicht. Ähm, ich lasse mal den Experten hier ran. Die Bears.
0: Ja, zumal die Bears-Abwehr einfach auch scheiße war die letzten Wochen. Die haben ganz gut angefangen. Ähm, seitdem aber Khalil Mack nicht mehr dabei ist sind sie schon ganz schön am Strugglen, besonders in der Secondary. Letzte Woche hat ja auch zum Beispiel Eddie Jackson gefehlt. Also die Abwehr ist längst nicht mehr so gut wie zu Saisonbeginn. Und ähm, ich weiß nicht, wie sie die Ravens stoppen wollen. Was ganz gut ist, ähm, sie können ganz gut teilweise den Lauf verteidigen, aber zum Beispiel auch dann wieder gegen die 49ers. Hat es überhaupt nicht geklappt. Also sie sind einfach sehr inkonstant. Und ich sehe da schon, dass Lamar mit seiner Offense den Bears ein paar Punkte einschenkt. Kommt halt drauf an, wie viele Punkte kann die Bärs offen selbst erzielen. Und sie haben gegen die Steelers ganz gut eigentlich gespielt, hätten das Spiel ja auch gewinnen müssen. Und die Steelers-Abwehr ist sehr gut. Die Ravens-Abwehr ist halt bekannt dafür, viel zu blitzen. Und da kommt viel zwar schon deutlich besser mit klar als zu Beginn der Saison, aber es ist jetzt immer noch nicht seine Paradedisziplin. Das könnte das ein oder andere Mal wieder ziemlich ugly werden. Aus bears fans sicht hoffe ich einfach auf ein gutes Spiel ähm, von der Offensive, von Fields, dass er ein paar, ein paar Plays macht, vielleicht mal sein erstes Spiel mit zwei Ta- Passing-Touchdowns. Das wäre schon für mich ein Erfolg. Das Ergebnis ist jetzt eher zweitrangig, die Bears gehen eh nirgends hin diese Saison. Ähm, es geht wirklich darum, dass sich Fields positiv entwickelt und das, das hoffe ich, ich mir in dem Spiel, dass er eine gute Leistung zeigt, Natürlich gehe ich hier mit einem Bärsieg, sieg das wisst ihr doch.
2: Ja, und ich glaube, damit ist auch schon äh, alles gesagt, denn äh, de- der Rest wird mit den Ravens gehen, außer der Coin natürlich. Da ist 50-50, würde ich sagen. Ich sehe nicht, ja, dass Ralf da an die Bärs glaubt. Äh, der nein. muss ja aus Prinzip schon gegen die Bärs sitzen. um der zu Der Coin geht haben. auch
0: gegen die Bärs. Das gibt's ja nicht. Der Coin geht auch gegen die Bärs. Ja, selbst der Coin sagt, nein. Wusste naja. ich doch.
2: Ich gehe mit den Ravens, Ralf wird auch mit den Ravens gehen, sage ich dir. hier yep. gehen wir auch weiter zu dem Spiel,
1: wo wir auch ganz schnell durchgehen. Die Browns 5 und 5 gegen die Lions 0, 8 und 1. Herrlich, das <lacht> mal zu sagen. Äh, Browns müssen echt vieles gut machen nach der heftigen Schlappe. Ob da jetzt Case Keenum spielt oder Baker Mayfield, macht die Kuh auch nicht fetter. Ähm. Ja, und egal wie die Lines da auftreten, kriegen sie von den Browns. Das Einzige, was jetzt gerade noch reinkam, wo ich mich auch ziemlich geärgert habe, Nick Chubb ist out. Äh, Der Rookie Johnson darf zum dritten Mal ran, wird auch der einzige Running Back sein und der wird genauso die Lines verhauen wie Nick Chubb. Heiko?
2: Ja, krass, dass er schon wieder raus ist. Ähm, Heftig. Ähm, Ich frag mich gerade noch, der wie heißt der Kicker jetzt, den die Lions geholt haben. Ich glaube, sie haben einen äh, geholt von den Patriots vom Practice Squad, wenn ich das richtig gelesen hatte. Den ich aber vorher noch nie ge- gehört habe in meinem Leben. Auf jeden Fall haben sie ja rausgeknallt. Aber ich glaube, das wird sie auch nicht retten. Kann ich mir nicht vorstellen. Äh, sie werden wieder einen Weg finden, das Spiel zu verlieren. Und ich bin gespannt darauf, wie sie es diesmal anstellen.
0: Ja, zu Chubb noch, also er ist, stand gestern, immer noch auf der Covid-19-List, es ist schon noch möglich, dass er aktiviert wird, aber jetzt ist heute Donnerstag und es gibt da immer noch keine Nachricht, ähm, bei ESPN in der Fantasy-App ist er schon eben auf Out gesetzt, das war ja zu Beginn der Woche nicht, bin mal gespannt, ob er vielleicht doch noch den Weg ins Lineup findet, ja, das wird jetzt ein Sieg für die Browns, da braucht man nicht lange diskutieren, ähm... Egal, ob mit Baker oder mit Case Keenum. Vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn sie mit Case Keenum spielen, dass sich Baker Mayfield ein bisschen erholen kann von seinen Blessuren und dass er dann in den nächsten Wochen wieder fitter spielen kann. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob die Münze jetzt hier mit den Lions geht. Das wäre wild. Die Münze geht mit den Browns. <lacht> mit den Browns.
1: Ja, zu weit ist es hier. Also Zufall will mit uns. Kommen ich will noch einen kurzen Spielbuch.
0: Shoutout
2: machen an äh, unseren Kumpel Florian S äh, dafür, dass er Ernest Johnson schon mal gejobbt hat.
1: Starker ja, Musch. Ich hab, wo du geredet hast, habe ich haben wir uns hier schon haben wir uns schon tot diskutiert und auch aufgeregt. Ich saß heute morgen im Geschäft und dachte die ganze Zeit, Alter Johnson gegen die Lines, sogar als Backup könnte der da punkten und wenn Chap raus ist, aber ich warte noch. Hätte Felix, jetzt einfach sein Handy hier zum Aufnehmen genommen und ich her am ja Handy gesessen, hätte ich. Ihn. Aber so ist es.
0: Dumm und ärgerlich. Jo, und man bringt ihn und er macht dann drei Punkte, das ist doch immer so. Nein, macht er nicht. Ähm, nächstes Spiel, wo wir
1: auch ganz, ganz schnell durchgehen. Titans, 8 und 2 gegen Texans, 1 und 8. Wie wir gesagt haben, die Titans sind das heißeste Team der Liga und haben jetzt schon sechs Siege in Folge. Sie hätten noch mehr, hätten sie einfach nicht gegen die Jets ohne Wide Receiver verloren. Ähm, Denn dann ständen sie 9-0 in den ersten 10 Spielen. Ähm, Die Texans, für mich immer noch eins der schlechtesten Teams der Liga, die werden echt ganz schön weggeknallt. Und äh, ja, was soll man da sagen? Es geht weiter für die wilde Fahrt der Titans. Phoenix geht wahrscheinlich genauso. Ich glaube, auch so ein Spiel, wo man jetzt sagt, save die
0: Titans, gewinnt es 30-0 und am Ende verlieren sie. Ja, es ist aber auch ein Spiel, wo man sagt, es ist ein Division-Duell. Und Division-Duelle, was kann alles passieren. Wir haben letzte Woche gesehen, dass die 49ers die Rams weggehauen haben. Die Texans ja wieder mit Tyrod Taylor ähm, an der Center. Der macht's aus. Und da hatten sie teilweise ganz witzige Spiele gehabt in der Vergangenheit mit ihm. In den den ersten Wochen haben sie ja teilweise schon zu überzeugen gewusst, aber die Luft ist eigentlich ziemlich raus bei den Texans. In den letzten Wochen kam kam wenig und ich sehe nicht, wie sie die Titans hier bezwingen wollen. Die Titans sind einfach zu stark. Besonders die D-Line gefällt mir richtig gut, die macht einen super Job und die wird auch wieder diese Texans online vor Probleme bringen und dann wird... Taylor seine Mobilität ausspielen müssen, aber es kann nicht reichen für einen Sieg, also es wird mich schon wieder sehr wundern, aber was habe ich hier letzte Woche für Reden geschwungen und es kam alles anders als ich es gesagt habe, also ich will es mal nicht ausschließen, aber oh, dafür hast du jetzt eine Münze der Tipp von mir sind die Titans und ähm, mal sehen wie die Münze das sieht die Münze geht mit den Texans Die Münze geht hier mit den Texans. Nice. Ich gehe nicht mit den Texans. Nicht? (lacht)
2: Nein, absolut nicht. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die Titans finden immer einen Weg, irgendwie zu gewinnen. Und das werden sie auch gegen die Texans tun. Kein Problem.
1: Ja. Kommen wir zum nächsten Division-Duell. Und es ist, finde ich, ein unfassbar interessantes Duell. Die Vikings Vikings 4-5 gegen die Packers 8-2, die Packers mit dem ersten zu 0 Sieg gegen Russell Wilson, besonders war da die Packers Secondary unglaublich gut, gut. sogar ein King sah auf einmal aus wie ein Pro Bowler, ich weiß nicht ob das an dem, der Defense der Packers lag, aber die sieht schon auch echt gut aus und gegen Kansas sah sie auch nicht so schlecht aus. Ähm, Mit der Vikings kommt eine Offensive, die zurzeit 100% stärker ist als die von den äh, Seahawks. Und ähm, ich glaube, die Vikings könnten den Packers richtig wehtun. Ob sie das schaffen, liegt eher an Captain Kirk. Aber ähm, ja, Cornerback Patrick Peterson fällt aus. Der Wontay Adams muss man erstmal gedeckt bekommen. Ähm, Ja... Ich glaube, es wird ein richtig enges Spiel. Es wird ein umkämpftes Division-Duell. Aber im Endeffekt liegt Rogers wieder am Boden und schreit irgendwas. Oder die Schiedsrichter verpfeifen die Vikings mal wieder. Kennt man ja bei den Packers. Und äh, ja, irgendwie gewinnen sie eben wie bei den Titans. Heiko.
2: Ja, ich habe auch die Packers schon eingetragen. Äh, Vikings äh, sind ein nettes Team aber halt immer nur so so halb gut. Ich glaube nicht, dass sie die Packers äh, wirklich in Probleme bringen können. Packers machen einen guten Eindruck, auch wenn ich ihnen gerade nichts gönn, werden sie das Ding wohl gewinnen. Ich wäre erfreut, wenn die Vikings das gewinnen. dann guck 400 Yards am besten finde ich geil, aber
0: ich glaube nicht dran. Leider Sieg Packers. Ja, dem muss ich mich, glaube ich, hier schweren Herzens anschließen, aber ich, das ist wirklich ein sehr interessantes Spiel. Das Point Differential liegt bei gerade mal 1,5 zugunsten Green Bay. Und das Spiel ist ja auch in, in Minnesota. Aaron Rodgers im Dome. Es ist ein geiles Spiel, aber ja, die Vikings haben, glaube ich, gegen die Chargers letzte Woche gewonnen, gell? Mhm. Mit drei Punkten. Ja, die ja so ein Team sind, wo man eigentlich eher sagen, sie sind ein besseres Team, haben jetzt aber in den letzten Wochen auch schon ein, zwei Mal enttäuscht. Die Packers, ja, sie sind einfach, glaub ich, schwer zu schlagen, weil eben, und das überrascht mich, die Abwehr auch so stark ist dieses Jahr. Ich weiß nicht, woher die Leute kommen. Da spielt plötzlich ein Devon drake äh, eine all pro linebacker saison bisher, der ist richtig stark. Und jetzt fängt sogar Kevin King die Interceptions es flutscht einfach gerade auf der defensiven Seite. Ich glaube, Kenny Clark ist auch jetzt wieder da, wo ein bisschen ausgefallen ist. Der in der Mitte ist allein schon ein Biest. Und wenn dann jetzt noch Jair Alexander auf dem Platz steht, dann sind die schon echt gefährlich. Und die Offensive hat ja eh immer eine hohe Base Line, wie man so schön sagt. Also die sind immer bereit, Punkte zu, zu erzielen. Und ja, ich muss hier leider auch mit Green Bay gehen. Auch wenn ich hier eher mal Kirk kennen würde.
1: Aber wenn gar nichts läuft, kommen eben die Schiedsrichter.
0: You like Mal that. Mal sehen, wen die Münze nimmt. Mit dem Heimteam. Vikings. You like that. <lacht> die Münze geht mit Kirk.
1: Ja. Jets 2 und 7 gegen die Dolphins 3 und 7. Die Jets haben wirklich spiel. ordentlich den Raffatum bekommen. <lacht> Mike White Ich habe die Wette gewonnen ähm,
0: Kein Mike White Trikot für dich schade.
1: Robert Saleh reagiert Und Joe Flecko ist jetzt schon sicher Dass er als Quarterback der Jets Starten wird Darf ich
0: dich für eine Joe Flecko Wette herausfordern?
2: <lacht>
0: oh, <die> wird <lacht> <lacht> Wie viele Yards muss er machen und Touchdowns Dass du dir ein Trikot kaufst? Fünf Touchdowns Fünf? Ach, Fünf, Fünf ist ist macht Vier macht er Vier macht er
2: Nee, mach dann nicht. Lässt du dich nicht. auf vier
0: Runden handeln? Vier machen wir. Vier. Joe Flacco, vier Touchdowns. Dann gibt es einen Trikotkauf. Total Touchdowns, aber okay. Also, wenn er ihn reinläuft, zählt auch. Ja, ja. Alles es gut. zählt auch ein Sneak. So,
1: bleiben wir zurück bei den Chats. Oder gehen mal zum Dolphins. Die Dolphins zum ersten Mal in der Saison gezeigt, dass sie eigentlich eine Top 5 Defense haben. Waren die, ich kann es nur wiederholen, geil aggressiv gegen die Ravens. Und wenn sie so spielen. Dann gute Nacht, Joe Flecko. Ähm, ja, was ich noch sagen wollte: Die Jets überhaupt krie- haben den Pick der Seahawks. Und so wie die Seahawks gerade stehen, werden die Jets Stand jetzt zwei Top 10 Picks mhm. bekommen. Was noch trauriger ist, aber ich glaube, Robert Saleh wird da schon was ordentliches aufbauen. Aber äh, lange Rede, Können Sie den neuen Quarter wegholen? Das auf jeden Fall. Lange, äh, ja. Kurzer Sinn. Die Dolphins machen, glaub komplett die Jets weg. Und mehr habe ich dazu auch nicht zu
0: sagen. Ja, was ich dazu zu sagen habe. Die Mike White era, era, sie ist vorbei. Sie war geil. Drei Wochen Mike White. Ein überragendes Spiel, als er da kam. Und äh einfach abgeliefert hat, weil er auch einfach der Beste ist.
1: Ein Spiel, wo er gut war und nach zwei Tries verletzt raus ist.
0: Dann kam er im zweiten Spiel verletzt raus und dann kam er halt wieder rein mit vier Interceptions oder so irgendwas. Das war die (lacht) Mike-White-Experience. Es ist eine Zeit, die ich nicht vergessen werde. Es war geil. Ich wette mir, es wird für immer meinem Herzen sein. Fasten Mike White Trikot hätten wir gesehen. Wir hätten fasten Mike White Trikot gekauft. Er hat auch gesagt, er versteht nicht, wieso er nicht der Nummer 1 Spieler im Draft war damals. Was ich auch verstehe. Aber es ist vorbei und wir sehen einen alten Hasen wieder. Wir sehen Joe Fleckow, ehemaliger Super Bowl MVP. Lang, langes her. Das war so gerade die Anfangszeit, wo wir Football geguckt haben. Dieser Ravens 49er Super Bowl ist. War auch eine schöne Zeit, die ich tief in meinem Herzen trage. Aber was hat denn Joe Fleckow bitte noch im Tank? Wann, wann haben wir den zuletzt auf dem er Feld hat gesehen? Er hat das letzte Spiel gespielt, oder? Hat er? Nein, oder? Er kam doch rein, oder? Haben sie ihn da schon gebracht? Glaub Keine ich Ahnung.
1: Nicht. Können wir ja nachschauen. Zu lange redet mal hier Heiko weiter.
2: Ja, ich kann euch sagen, was die Begründung auf jeden Fall dahinter ist. Also zu einem natürlich, weil Mike White scheiße war. Aber die offizielle Begründung ist... Die Dolphins Abwehr mit ihren vielen Blitzpackages, packages und deswegen will Offensive Coordinator Michael Le Fleur eben einen möglichst erfahrenen Quarterback dahinstellen, der das lesen kann und damit gut umgehen kann. Deswegen startet der gute Joe Flacco, für den sie ja extra noch einen Pick hergegeben haben. Also hohe Erwartungen. Ich ja. denke, er wird sie noch in die Playoffs führen dieses
0: Jahr. Und er hat sich tatsächlich schon letzte Woche mhm. für einen Start empfohlen. Drei Passversuche, drei auch angebracht, 47 Yards, Touchdown. Eigentlich ein perfektes Passer-Rating. Reif Zittert schon. Also warum nicht? Trikot kann schon vielleicht... mal in den
2: Warenkorben setzen. Morgen, äh, ja. ist es vielleicht günstiger.
0: Black Friday? Ja, Black Friday, also wenn du es morgen schon reinsetzt. Aber Mike White hatte wirklich vier Interceptions. Mike White hatte vier Interceptions, ja. Stark. Wer gewinnt das Ding jetzt? Ich habe ja noch gar nichts gesagt. Ich wurde hier unterbrochen. Natürlich die Dolphins, oder? Also. <lacht> Gehen wir mit den Dolphins. Ja, Münzer, was auch. sagst du? Münzer sieht ja Münze, auch die auch Dolphins. Die Dolphins.
1: Sind wir alle gleich. Eagles 4 und 6, Saints 5 und 4. Für mich eins der schwierigsten Spiele, weil die Eagles und Saints kann man einfach nicht tippen. Es geht nicht. Die Eagles mit einem klaren Sieg in Denver, der aber. Also das Ergebnis war deutlich. In, den, in der Red Zone sah das aus, als würden die Broncos mit ihrem Laufspiel die Eagles komplett verhauen. Aber jedes Mal gab es irgendwas Dummes. Am Schluss war es dann noch ein Fumble, der das. Oder ich glaube ein Pick Six, der das, Spiel, der, das Spiel, der das Spiel komplett gedreht hat. Also ganz wildes Spiel gewesen. Ähm, beide Defense lassen Filiats zu, sind eher beides Big Abwehr äh, Abwehrreihen, die echt kranke Turnover produzieren können. Offensiv beide eher wechselhaft. Auf der einen Seite steht Trevor Sivian, auf der anderen Seite Jalen Hurts. Ähm, für mich so ein Spiel, wer die meisten Turnover bringt, verliert das Spiel. Ähm, richtig witziges Spiel, es glaube ich. Ähm, und äh, ich gehe mit den Saints, weil ich denke, irgendwie wuppen sie es doch, wenn Camera spielt. Wenn nicht, kommt eben der alte hau Mark Ingram und drückt man wieder ich. einen rein. Heiko?
2: Ja, ich habe dir gerade vorhin mal schon nebenbei die nächsten Spiele vorgeschrieben. Und bei dem Spiel habe ich eine Lücke gelassen, weil ich mich noch nicht entscheiden konnte. Weil die Eagles, die sind, äh, sind auch immer eklig. Jalen Hurts macht immer irgendwie ein paar Yards zumindest, wenn es auch zu Fuß ist. Ja, irgendwas bekommt er schon aufs Feld immer. Die Saints aber eigentlich schon ordentlich. Aber ob ihnen jetzt die Eagles liegen, ich glaube eigentlich schon eher ja. Ich glaube die Saints werden dieses Spiel wieder gewinnen. Und gehen dann bei 6 zu 4 auch echt langsam Richtung Playoffs. Für die Eagles hat sich dann mit 4 und 7 bei der Niederlage, glaube ich, erledigt.
0: Das ist echt ein ganz ekliges Spiel. Ich kann die Eagles halt auch überhaupt nicht so richtig nicht. Sind so einschätzen. die sie. Was man aber, was für ein Trend man, finde ich, bei den Eagles erkennt, ist, dass sie die Offense eigentlich stabil spielt. Die bringen irgendwie immer hin, Punkte zu machen... Gar nicht mal durch so viele Passyards, aber dann läuft Hurts. Dann läuft diese alte Legende Jordan Howard im Moment wieder. Das sieht richtig gut aus. Dann turnt da ein Boston Scott noch zwischendrin immer rum. Und sie bewegen den Ball immer irgendwie ganz gut. Und ihr Rookie macht ein absolut kranker Catch. Devonta Smith, ja, ein richtig geiles so Spiel Tane, von ihm. Der das komplett krass deckt. Und habt ihr seine geile Armschiene gesehen? Ja, man, sie Wie so, von Rob Gronkowski ja, Sie früher. ist
1: aber so klein sie und dünn.
0: Wenn Gronkowski die anhatte, dachte man immer, das wäre eigentlich eine fürs Bein. Und die hat er sich um den Arm geschnallt. Und bei, <lacht> bei Devon Smith ist sie wirklich sieht so Sieht aus winzig. wie ein Baby. Ja, ist schon krass. Aber es sieht geil aus, ich feiere es. Ich Und er spielt damit auch echt stark. Aber irgendwie, die Eagles gefallen mir ganz gut gerade offensiv. Und die Abwehr ist Dann geh mit ihm. eh nicht so schlecht. Und sie sind auch bei den Buchmachern übrigens favorisiert. Tut ich habe gerade geguckt. Two Points. Und ähm, ja, ich in engen Spielen geht man den besten Quarterback. Und Hertz spielt besser als Simeon. Ende Gelände. Ich gehe mit Heimteam. Den hm? Und hau noch Heimteam. Vielleicht so hat Simeon jetzt nicht gespielt. Hier. Nein, aber Hertz spielt ja auch nicht so schlecht. Dann geh mal weg. So, Münze. Oh. Das war ja nicht die mal, muss man hier nicht mal gedreht. So. Eagles Sieg. Sieht die Münze auch. Gut.
1: Zum Glück habt ihr zwei keine Ahnung. <lacht> Pandas 5 und 5, Washington 3 und 6. Erste Frage: Was war das für ein Auftritt von Cam Newton? War geil. Weltklasse. Ein deutlicher Sieg gegen die Cardinals, den man aber auf keinen Fall irgendwie ernst nehmen kann. Colt McCoy gespielt, kein Diop. Cardinals irgendwie völlig von der Rolle, auch gar keine Lust gehabt. Ähm, Trotzdem starker Auftritt der Pandas. Auf der anderen Seite war ein überraschender starker Auftritt des Footballteams gegen die Bucks. Äh, da hat man auch endlich mal gesehen, für was, warum die Defense wir seit Monaten reden. Das ist eigentlich eine Top-Defense. Da hat sie es wie die Dolphins-Defense zum ersten Mal gezeigt, was in ihnen steckt. Chase Young, leider ACL, ja. Kreuzbandriss, ohne irgendwie und wie eine Einwirkung hat's von irgendwas. gar nicht gesehen, richtig. Auf einmal umgefallen und geschrien komisch ähm, ja, aber genau diese zwei Mannschaften müssen jetzt ihre Leistung besonders in der Defense äh, wiederholen und ich finde es echt schwierig weil äh, man weiß nicht, wenn Washington so spielt wie man sie eigentlich auch kennt defensiv stark dann will ich die pandas da erstmal sehen aber ich glaube irgendwie nicht dran und ich denke ähm, ja Es kommt wieder eine äh, Cam-Newton-Walker-Show und äh, die Panthers gewinnen das nächste Spiel zum 6-5.
0: Felix? Ja, ähm, ich glaube, dass wir sogar ein bisschen mehr Cam-Newton sehen, weil Matt Rule unter der Woche jetzt auch gesagt hat, vielleicht klappt es schon, Cam-Newton als Starter zu benennen für das Spiel. Wobei ich diese Kombi ganz cool finde. Ich verstehe das eh nicht, warum man in der NFL nicht öfter mit zwei Quarterbacks spielt. Du bist doch so viel schwerer auszurechnen. Dann steht mal plötzlich Cam Newton auf dem Feld. Dann bringt sie wieder PJ Walker auf den Platz. Jeder hat so seine eigenen ich Stärken aber, weil du
1: Rhythmus brauchst. Oder? Ja,
0: das ist es halt wahrscheinlich schon. Aber du kannst auch immer driveweise irgendwie wechseln. <lacht> aber der Auftritt war geil von Cam Newton er kam dann rein gleich mal in schöner Cam Newton Manier richtige nostalgische Oldschool Cam Quarterback Run nach außen und durch in die Endzone und dann und ich glaube ich habe noch
1: nie I'm back. ich habe noch nie ja, Alter, erstens erstens müssen wir über eine Sache reden warum kriegt man denn eine Flagge wegen Unsportlichkeit, wenn man einfach nur rumschreit, ich bin zurück, weil er den Helm deswegen ausgezogen hat,
2: deswegen, das ist der Grund. Was hat er? Weil er den Helm ausgezogen hat. Das darf man nicht, oder was? Nee, das nicht. Das zum ja. Jubel nicht den Helm ausziehen auf dem Feld. Deswegen,
0: Rogers hat ja auch
2: gepöbelt gegen die Fans damals, gegen äh, hier Chicago, aber da hat er halt den Helm aufgelassen, deswegen hat er keine Strafe bekommen.
0: Ja, aber das war ja wohl der Inbegriff von Taunting, wenn man schreit, I own you, I still own you und I own you dreimal. Also, das ist ist ja Taunting. Zu eins
1: habe ich, glaube ich, noch nie über ein Cam Newton, über Cam newton Touchdowns gejubelt, weil CMC gegen mich gespielt hat. Und was gibt's ein schöneres, wenn dann CMC steht und jedes Mal kommt Cam Newton und denkt sich, ne, heute ist mein Tag, ich mach den. Mhm. Fand
0: ich geil. Ja, es war einfach geil, hat mir gefallen. Natürlich, das Spiel kann man jetzt schwierig einzuordnen, weil ja diese Cardinals konnte man ja nicht ernst nehmen an dem Tag. Also keine Ahnung, was das jetzt wert ist, wie gut die Panthers jetzt wirklich sind mit Cam Newton. Aber ich glaube schon, dass sie dass er sie weiterbringt und dass sie eher besser spielen werden als mit Sam Darnold und die Abwehr ist eh richtig geil, der Panthers. Die wird in den nächsten zwei drei Jahren eine Top-Abwehr in der Liga werden, wenn auch JC Horn wieder zurückkommt von der Verletzung. Die gefallen mir richtig, richtig gut und die sind auch noch sehr jung.
2: Weißt du, über ähm, wen wir das auch gesagt haben? Letzt, also vor der über, Saison. Über die über Dolphins. Das Football-Team. Jetzt waren sie über die Dolphins. Die also, haben
1: aber wieder gezeigt, was sie gemacht haben.
0: Waren gut sie eine Woche wieder gut, ja. Ja, aber die Panthers spielen ja schon die ganze Saison so auf einem guten Niveau, defensiv, finde ich. Also es könnte schon sein, dass sich das auch ins nächste Jahr überträgt. Und ich Washington hat völlig überraschend die Bucks zwar besiegt und sie haben das auch sehr smart gemacht. Der Gameplan war auch gut, da muss man auch mal wieder Rivera loben Und die Abwehr hat einfach mal deutlich verbessert gespielt, äh, gerade die Secondary, die ja furchtbar war teilweise schon diese Saison ist ein enges Spiel, auch auf Augenhöhe schon, aber ich, ich habe eher die Panthers im Gefühl, dass die es gewinnen. Ich will gerade mal noch gucken, wie unsere Wettanbieter des Vertrauens das sehen. Hm, wo haben wir sie denn hier? Ähm, Carolina ist mit drei Punkten favorisiert, also ja, schon eng. Aber ich gehe mit Carolina. Soll ich erst noch Münze werfen, Heiko, oder willst du noch was dazu sagen?
2: Äh, Ja, ich habe auch die Panthers schon eingetragen bei mir und ähm, Cam, Cam ist back und ich liebe ja auch PJ Walker, deswegen würde ich es auch echt feiern, wenn sie zusammen noch ein bisschen spielen, aber ich glaube, Cam wird übernehmen.
0: Gut, wird die Münze auch Cam übernehmen? Wir werden es sehen. Heimteam, Panthers, die Münze... Geht auch mit Cam.
1: Ja, bevor wir zum nächsten Spiel gehen, der Heiko hat mich an was erinnert und ich habe eine Frage an euch. Habt auch an die Zuschauer hier oder bisschen Zuhörer, ähm, habt ihr jemals ein Nine-Man-Rush gesehen? Mm, selten. Ich das, die Dolphins haben so gegen die Ravens einmal bei einem Spielzug geblitzt, am Schluss haben sie ja nur noch geblitzt. Ein Neun-Mann-Rush, also zur, die, wo nicht wissen, wie viele Leute auf dem Platz stehen, es waren noch zwei Corner auf dem Platz, die hinten drin standen, also nicht mal hinten drin, die standen an ihren Wide Receiver eng dran und an die anderen neun Männer standen an dieser O-Line und haben, hat sie einfach nur überrannt. Also komplettes Risiko und ich habe noch nie sowas Witziges gesehen, weil es auch echt geil war, wenn es funktioniert. Kann auch gut nach hinten losgehen, sind wir ehrlich. Kann auch sehr nach
0: hinten losgehen,
1: ja.
2: <lacht>
0: Kann er echt gar Aber nicht Aber ja.
1: Du weißt eben auch nicht, wer drauf rennt. Das ist eben die Sache, wenn da viele Leute stehen, weißt du ja nicht als Quarterback, wer jetzt mich wirklich blitzt und wo der Druck herkommt. Auf jeden Fall, wer es sich angucken will, im Spiel gegen die Dolphins, bestimmt in den Highlights zu sehen, ein, äh, gegen die Ravens, ein neun rush von den äh, Dolphins. Jaguars 2 und 7, 49ers 4 und 5. Die Jaguars hielten gegen die Colts echt lange offen, nachdem sie am Anfang echt früh weit hinten lagen. Die 49ers melden sich mit einem richtigen starken Spiel gegen die Rams zurück. Besonders, da merkt man echt besonders, dass Georg Kittel, unser deutscher Tight end ist wieder zurück und der ist... Wenn der auf dem Platz steht, haben sie eben Passempfänger, der die 100 Yards locker packt. Und auch äh, habt ihr wie das Video gesehen, wie er einen weggeblockt hat? Ja, so also geil. Smokes. <lacht> Den hat, und äh, Deck, der Fullback, hat auch einen komplett hops genommen. Also da stehen schon dann zwei Maschinen auf dem Platz, die nicht ganz sauber sind im Kopf. Auch die Defense
0: echt stark verbessert. Äh, ja, sollte ein deutlicher Sieg der 49 ers sein. Was nehmen. war denn mit Jimmy Ward los? Ich habe am nächsten Tag die Highlights gesehen und Jimmy Ward, der Safety der 49ers, war in jedem Play ja, er mit hat, drin. Hat der nicht auch war der dick Ja, alles, alles, jedes Play Jimmy Ward immer mit dabei gewesen. Der hat ein unglaubliches Spiel Also geliefert.
1: allgemein wieder, die 49ers sind wahrscheinlich zurück. Da fallen jetzt auch die Verletzten immer weniger aus. Und dann sieht man auch, was die eigentlich für Qualität haben, wenn sie sich einfach nicht verletzen würden. Aber ja, wird den Jaguars wehtun, was die 49ers, glaubt, mit ihnen am Sonntag treiben werden. Und äh, Heiko sagt wahrscheinlich dasselbe.
2: Also ich traue den 49ers keine drei Zentimeter weit. Die werden wieder irgendwas Verrücktes machen. Aber gegen die Jacksonville Jaguars, also bitte, da muss man sich schon mit ihnen gehen. Da gibt's keine zwei Meinungen. Vor allem auch wirklich, wie du sagst, Kittel ist wieder da. Das ist ein wichtiger Faktor auch fürs Laufspiel und die werden wieder so viele Rushes haben. Elijah Mitchell letzte Woche in den Highlights war es gar nicht, war gar nicht viel zu sehen, weil da eher Debo Samuel auch noch die Läufe hatte, die großen und so und auch Jeff Wilson ein paar Läufe in den Highlights hatte. Und Dann habe ich danach erst in den Stats gesehen, dass er trotzdem über 20 Carries hatte. Ich glaube, er hatte 25 oder 26 Läufe, glaube ich. Also extrem viel, die sind extrem viel gelaufen. Dibos Samuel, der ist auch äh, für viele von euch Zuhörern wahrscheinlich ein bisschen unterm Radar noch. Der Kerl ist Sollte. Nummer 2 in Receiving Yards, ist auch Nummer 2 von allen Wide right Receivern in Fantasy. Also mit Jimmy Garoppolo, was ihm vielleicht sogar ein bisschen hilft, weil er dann die ganzen Jet Sweeps und so und die Tosses kurz hin bekommt, weil Garoppolo sonst nicht viel kann. Aber trotzdem, so ein Quarterback äh, jetzt schon fast 1000 Yards zu haben, ist schon eine krasse Ansage, nach neun Spielen. Also den kann man auf jeden Fall äh, mal positiv herausheben hier aus dem 49ers Team und den Sieg werden sie sich holen.
0: Das Loblied, das ich eigentlich anstimmen wollte für Debo Samuel als äh, stolzer Fantasy-Besitzer von ihm... Das habt ihr mir jetzt schon abgenommen, das heißt, da muss ich jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Stimm ich stimme euch absolut Kann zu.
1: Aber trotzdem noch mal Geiler mal Tipp,
0: Dibo Samuel fängt immer oder was heißt immer oftmals auch einfach ganz kurze Bälle und ist aber nach dem Catch ein absolutes das wusste Monster. wusste aber auch gar nicht, dass er so safe ändert, Der hat ein paar Bälle gefangen. Ja, aber er ist halt, wenn er den Ball in der Hand hat, wird er zu einem Running Back. Er hat auch so eine sehr kompakte, so einen kompakten Körperbau. Und dann auf einmal kriegt er auch so Carries aus dem Backfield und ich dachte erst, es wäre Elijah Mitchell, als er den Touchdown reingelaufen hat, weil er bewegt sich sogar wie ein Running Back dann, das war wirklich äh, ja krass. Also stell dir mal vor, du drückst Devontae Adams so einen Ball in die Hand, das würdest du schon deutlich sehen, dass es kein Running Back ist. Bei die ja immer sieht es aus, als wäre er auch ein Running Back, also er kann könnte auch Running Back wahrscheinlich spielen im Notfall. Wenn mal alle ausfallen, dann spielen sie mit ihm. Aber
1: habt ihr die Rams gesehen? Tyler Higby und irgendein anderer? Die haben ja alles gedroppt.
0: Ich glaube, ja, Tyler Higby hat also, fünf,
1: fünf Bälle gedroppt.
0: Ja. Also das war schon... Das war aber oh. nicht ähm, der Grund, warum sie das Spiel verloren haben, sondern weil die ähm, 49ers einfach einen richtig geilen Gameplan h- hatten und da war auch wieder Kyle Shanahan maßgeblich mit sich hat dran beteiligt. Sie haben sie einfach zermürbt mit ihren Läufen wieder. Es war so ein richtiger, klassischer 49er-Sieg. Und
1: Stafford sah im zweiten Spiel hintereinander nicht gut aus.
0: Stafford sah nicht so gut aus, ja. Jaguars sind halt einfach, ja, was soll ich dazu sagen? Die Mannschaft ist einfach schlecht. Die, die Offense, mir tut ein bisschen leid für Trevor Lawrence. macht bestimmt keinen großen Spaß für ihn da, also, ja... Wenn Das Schlimme ist halt, wenn schon dein Team schlecht ist, dann hoffst du ja wenigstens auf einen guten Trainer, aber der ist einfach noch beschissener. Sieht nicht gut aus für die Jaguars, also ich sag auch, dass die 49ers gewinnen. Und liebe Münze, mach jetzt keinen Scheiß und geh hier mit den Jaguars nicht. Das wäre ja furchtbar. Sie geht mit den 49ers, die Münze lässt uns nicht im Stich.
1: Ähm, ja, ab heute kann man überhaupt den Pro Bowl wählen. Wer es noch nicht gemacht hat und Lust hat, kann es natürlich wählen. Ähm, was ich da wirklich auch bei den Wahlen gesehen habe, und wenn wir schon bei äh, Spielern unterm Radar sind, das habe ich auch gar nicht mitbekommen, bei den Passrushern, Trey Hendrickson, der letztes Jahr die Nummer 1 war bei den Saints, ist wieder Nummer 2. Also der liefert irgendwie auch bei den Bengals ab. Obwohl, In 6 oder was? Ja, obwohl man das gar nicht mitbekommen
2: ja, nee, absolut nicht. Ich habe es auch nur in den Stats gesehen, dass er wieder einiges Sex hat.
1: Der macht schon wieder Sex ohne Ende und keiner weiß wie. Aber äh, wenn wir schon bei den Bengals sind, unser nächstes Spiel, die Raiders 5 und 4 gegen die Bengals 5 und 4. Beide Teams irgendwie auf dem absteigenden Ast. Beide Teams weiß man gar nicht, wie die zu 5 und 4 kommen. Ähm, ja, die Bengals hatten jetzt eine Bei, um sich zu erholen. Äh, aber für mich echt ein enges Spiel und ich habe keine Ahnung, wer dieses Spiel gewinnen wird, halt von den Raiders nicht, die Bengals haben jetzt auch sehr schwache Spiele gehabt dann mal wieder ein gutes Spiel gehabt ist ein junges Team, was äh, ich glaube ich glaub ich und alle Experten arg am Limit spielen und somit dann auch mal Spiele verlieren die sie ja dann deutlich auch mal verlieren ähm aus meiner Sicht aber die Bengals einfach mit der besseren Spielanlage, mit den besseren Blairs zum Big Play. Chase, Bro finde ich echt gut. Mixon ist da. T Higgins, wenn Chase abgemeldet ist. Und äh, da ich die Raiders wie immer nicht mag, äh, gehe ich mit den Bengals.
0: <lacht> ja, ich. Die Raiders, ich mag sie ja irgendwie ganz gern, hatte ich ja schon gesagt, aber die haben mich ganz, ganz arg im Stich gelassen, als ich da mal den Upset ähm, ausgerufen hatte letzte Woche, enttäuschend gegen Kansas City und da verstehe ich auch schon wieder das Coaching nicht, man hat doch jetzt die letzten Wochen gesehen, wie man Kansas ärgern kann, dass sie sich echt verdammt schwer tun, wenn man mit zwei tiefen Safeties spielt. Kein anderes Team sieht so viele Defense-Formationen mit zwei tiefen Safeties wie die Chiefs und es hat einfach auch gefruchtet. Und was machen die Raiders? Sie ziehen ihren scheiß durch und spielen dann viel mit einem tiefen Safety und wenn ein Safety von deinen zwei eh schon Jonathan Abram heißt, der nicht mal, äh, was weiß ich, eine Bahnschranke decken kann, ja, das kann einfach nicht funktionieren und dann kriegst du halt wieder von den Chiefs die Punkte eingelassen.
2: Aber er würde die Bahnschranke umtackeln.
0: Er würde die Bahnschranke umtackeln, das ist nicht sein Problem, <lacht> aber er kann es nicht, nicht mal decken. Das ist... Ah, das ärgert mich einfach. Ähm, der Tipp ging gehörig in die Hose und deshalb weiß ich nicht, ob ich den Raiders jetzt diese Woche wieder vertrauen kann. Die Bengals kommen ja auch aus der Bye-Week Mach's und konnten so, sich bitte. gut vorbereiten und... Man merkt, dass glaube ich die Raiders ein bisschen Probleme haben jetzt, seitdem Rux nicht mehr auf dem Feld steht. Den, ich glaube, sie haben noch nicht ganz rausgefunden, wie sie ihn kompensieren können, weil er war eigentlich recht stark. Er hat halt einfach dieses Element ihrem Offense-Spiel gebracht, das jetzt fehlt, dieser explosive, tiefe Receiver. Das hat ja Deshaun Jackson richtig beschissen umgesetzt. Habt ihr dieses Play gesehen? wo er den Ball fängt, 10 Meter Vorsprung hat uns nicht mal schafft, in die Endzone zu kommen, den Ball noch fand.
1: Also im Live sah es aus, als würde er den Ball fangen, laufen, den Gegner sehen und ihm einfach den Ball zu schmeißen. So sah das live aus. Und auf einmal sieht man eben da Wiederholung, dass er einfach, anstatt runterzugehen und sich hinzufallen lassen, gibt er einen von ja. Ja, Aber
0: in dem Moment, wo er den Ball fängt, hatte er so einen weiten Vorsprung. Da musst du doch als Speedster in die Endzone laufen. Ich glaube, er hat sich Was ist, auch, ist denn da passiert? Er, nein, er hat
1: sich auch ganz komisch gedreht yeah. und ist erstmal rückwärts gelaufen, weil er glaubt gedacht hat, er kriegt einen Tackle. Ja, also bis ihm mal einer gesagt
0: hat, <lacht> Digga, der steht niemand. Wenn Henry Rux den Ball gefangen hätte, wäre das ein Touchdown gewesen, ist, ganz ehrlich. Und was mich auch besonders ärgert, ist, wieso kriegen sie denn Waller überhaupt nicht ins Laufen? Waller ist kein Faktor. Das ist doch mit Abstand jetzt dein bester Spieler. Dann schmeißt ihm doch mal wieder zehnmal den Ball hin, k Ach, es ist fast schon, als wäre ich Raiders-Fan. Ich steige mich hier rein, wie mit meinem Bears. Es ist auch so eine Hassliebe mit den Raiders. Und ich gehe wieder diese Woche mit ihnen. Ich reite den Derek Karr zu. Bis, bis zum absoluten Untergang reite ich den.
2: <lacht> Felix wird Not nächstes Felix Jahr mehr. da der neue
0: Coach einfach von den Las Vegas Raiders. Mit Christoph Daum, das hatten wir ja letzte Woche schon gesagt als Code trainer
1: Ich habe den die Folge.
0: Car Till I Die, so nennen wir die Folge oder so also irgendwas. <lacht> Derek Carr, Ride or Die.
2: Okay, dann ja. äh, sage ich einfach nur, äh, schmeiß mal die Münze. Vielleicht bekommen wir noch ein, äh, ein, einen schönen ja. Raiders Sieg dazu. Also ich nehme die Bengals. Ich sehe da Danke, nichts von den Raiders.
0: Heiko. Du hast Ahnung. Ich nee, nicht mal nicht die Münze hier wieder. Das sind ja die wilden Tipps von mir, <lacht> aber natürlich, egal. Natürlich
1: die Bengel. Egal. Kommen wir zu dem Spiel, was ich lieber nicht anschaue: Die Seahawks 3 und 6 gegen die Cardinals 8 und 2. Russell Wilson war ganz bestimmt nicht bei 100%. Man hat es gesehen, dass er nicht fit ist. Ich weiß nicht, ob es. Ich denke schon, dass Russell Wilson so krank ist, dass auch wenn er nicht topfit ist, spielen will. Wahrscheinlich wäre es das Beste gewesen, Chino Smith wirklich zu bringen gegen die Packers. So ist es jetzt gelaufen. Die Abwehr spielt echt top Football. Nach den ersten Spielen hätte ich das niemals gedacht. Aber die haben auch Aaron Rodgers eigentlich völlig im Griff gehabt. Was mir aber echt Bauchschmerzen und Kopfweh bringt, ist, die, die, ist das Offensivcoaching der Seahawks. Sie stehen bei 4 und einem Zentimeter. Wirklich einem Zentimeter. Ich glaube, hätte der Santa dich... Wäre umgefallen, wäre es ein First Down gewesen. Ähm, und sie panten mal wieder. Da geht mir ein Herz auf. Sie kriegen gegen die Packers keinen Punkt hin mit Russell Wilson. Sie sind da einfach scheiße. Es ist einfach so ideenlos und konservativ. Also wirklich... Ich habe wirklich gedacht, sie holen den rams koordinator um das Spiel der Rams umzusetzen. Machen sie das? Natürlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, was für ein Spiels, die sie haben. Sie laufen, laufen, dann steht Dritter und Zehn. Wettwurf. Sie bringen kein Play-Action, was bei Russell Wilson man doch machen muss. Ich würde mit Russell Wilson dauerhaft nur Play-Action spielen. Aber dann haben sie noch eine O-Line, die schlechter ist als die von den Bears. Ja, und dann verliert man mal zu Null gegen die Packers. Und äh, wenn jetzt noch Diehop und Murray, die glaube ich beide trainiert haben, zurückkommen, dann gibt es die nächste Lehrstunde und dann feuern die Cardinals, glaube ich, die Seahawks komplett mal weg und das im eigenen Stadion. Und wenn dann mal bei dem Coaching keiner fliegt, ja dann äh, Zieh ich ab morgen dann mein schönes Flecko-Trikot an und jubel für die Jets? Heiko, ich hoffe, du hast fertig gegessen. Hau einen
2: raus. Habe auch noch nebenbei gepöbelt. Ähm, <lacht> ähm, aber ja, die, die Seahawks werden das Spiel verlieren. Irgendwann muss Kyler Murray ja mal wieder auf dem Feld stehen. Und dann werden die Cardinals auch, wenn sie jetzt nicht große Anlaufschwierigkeiten haben, wieder zusammenzuspielen, werden sie die Seahawks ähm, abfertigen. Das ist ein, ein gutes Frühstück. Zur späten Spielzeit hier um halb elf wird, werden die Seahawks weggefrühstückt. Keine Chance.
0: Ja, da, da geht mir eben nicht das Herz auf, wenn ich die Seahawks in diesem Matchup sehe. Und ihre, wenn ich ihre Entscheidungen auf dem Feld sehe, sondern da geht mir ja das Messer im Sack auf.
1: Also, also, heute auf heute Spruch ich ich, den Spruch habe ich gewartet
0: gerade. Den habe ich gebraucht. Heute
1: ist ja nur gezahlt.
0: Ja, also da geht mir wirklich das Messer im Sack auf. Wie, wie du auch sagst, ich könnte mich da auch so ärgern, diese diese kurzen Downs, die sie nicht ausspielen mit einem fucking Russell Wilson auf dem Platz. Sie haben so viele Optionen, notfalls Notfallscramble da auch noch selber. Sie, sie können so viel mit ihm machen, aber die machen aber einfach nicht man
1: muss sagen, das war so ein Skandalspiel. Das war so ein klares First Down und was machen die Schiedsrichter? Sie geben es nicht. Auf der anderen Seite, die Packers sind meinweit von einem First Down entfernt. Es wird sogar gechallenged und sie geben es
0: trotzdem. Also, sorry, da kann ich mich auch selbst verarschen, aber. Ja, aber ja. es kann doch nicht sein, dass sich dann in, ähm, ein Pete Paar- Carroll in die Pressekonferenz wieder hinschiebt und sagt: We have to run the ball more. We have to run. Oder wir müssen einfach den Ball mehr rennen. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Das ist das ist, da kriege ich, krieg ich wirklich Kopfweh. Ähm, ja, wie der Amerikaner so schön sagt, this Roster stinks. Das gleiche gilt auch für die Bers, This Roster stinks, ganz einfach. Und sie sind einfach kein gutes Footballteam gerade. Ähm, wenn Russell nicht auf dem höchsten Niveau spielt, ich denke schon, dass es jetzt wieder ein bisschen besser wird. Da hat vielleicht auch der. Der Finger war noch ein bisschen eingerostet. Kann, trotz 19 Stunden Reha täglich es, ähm, es war wird, er wohl doch noch nicht ganz so weit. Du sagst hier grade, so es ein, wird ein Bullshit, sein. Alter, diese 19 Stunden <lacht> Quatschgeschichten Na, da.
1: Nach diesem Spiel. Als hätte er irgendwie drei, jetzt so eine, drei, eine
2: Chemo hinter sich und ein riesen auch. Reha-Programm gemacht. Also sein Finger war ein bisschen kaputt.
0: Soll <lacht> man nicht so ein. Show, er hat gesagt, er hat 19 Stunden täglich diesen Finger trainiert. Ich weiß nicht, was man da macht. Wahrscheinlich hat er Madden vielleicht gezockt äh. oder ähm, kennt ihr noch diese Fingerskateboards von früher? Vielleicht ist er mit denen rumgefahren <lacht> und Pidget dann da irgendwelch Ja, ich war bin also irgendwas. Ich meine, was machst du, du 19 Stunden Fingerreha? Was machst du da? Ja, ich sag also so. Oder? Wenn er ein bisschen mehr geschlafen hätte, hätte er vielleicht mehr als 0 Punkte aufs Board bekommen. Das habe ich dann, das hatte ich auch zu Ralf gesagt, dann lieber schlaf lieber 8 Stunden und regeneriere dich im das Schlaf. Hat er doch im
1: Schlaf gemacht.
0: Also richtig geile Story, dafür muss man ihn auf jeden Fall schon wieder lieben, Russell. Buchmacher, 2 Punkte nur Vorteil für die Cardinals. Ja, natürlich weiß auch nicht. Da kann, kann man auch mal die Wette platzieren, dass diese zwei Punkte überstiegen werden. Ich glaube,
1: die haben Angst, dass. Code McCoy spielt. Ja. Und darum steht die gerade so weit
0: unten. Wenn Code McCoy natürlich spielt, traue ich den sieg schon Nein, zu. auch nicht mal dann. Auch, dann ist es schon möglich. Aber ich kann hier auch nur mit den Cardinals gehen, nachdem ich letzte Woche auch von Russell absolut hängen gelassen wurde. Wie früher von Mitchell Trubisky. So, ich wirf jetzt noch eine Münze.
1: Mach bitte nicht Zahl, das will keiner sehen. Ich ja, die <lacht> Cardinals sagt die Münze. Ja, kommen wir zum absoluten Spitzenspiel. Chiefs 6 und 4, Cowboys 7, 2. Es ist der erste Tipp, wo ich hier gar kein Team stehen habe, weil ich einfach nicht weiß, mit wem ich gehen soll. Äh, ja, es werden auf jeden Fall Punkte regnen in diesem Spiel, weil äh, ja, Top 5 Offens, Chiefs, wenn sie normal spielen, Top 5 Offens, sogar Top 2. Äh, gegen die Cowboys, die absolut heiß sind. Ähm, ja, wird ein unfassbar geiles Spiel. Ich glaube, Ran bringt es nicht mal live. <lacht> nicht? Ich glaube, sie bringen äh, ähm, Packers? Vikings? Irgend sowas. Ich weiß nicht. Wäre furchtbar. Aber, ähm, Hammer-Spiel. Nur mit, mit wen Packers geht man Vikings da? ist
2: aber früh und das Spiel ist spät.
1: Okay. Heiko, mit wem geht man da?
2: Auch mal was raus. Ich sag's dir. Die Stats. Also hier ESPN sagt zweieinhalb Punkte Vorsprung für die Chiefs. Und ich sag dir, die Cowboys knallen die Chiefs weg. Das wird deutlich. Ähm, Cowboys werden souverän das Spiel gewinnen. Die Chiefs Offense ist noch nicht for real. Letzte Woche war äh, der Defense geschuldet des Gegners. Die Cowboys werden hoffentlich schlauer sein, sich besser aufstellen und die Chiefs-Offense wieder für größere Probleme stellen und selbst mit ihrer Offense werden die Cowboys scoren. Es wird ein souveräner Sieg der Cowboys.
0: Put it on the board. Den sehe ich auch. Also mir gefallen die Cowboys in dem Matchup auch besser, obwohl sie auswärts ran müssen. Die Offense ist top in Schuss und ich Trau dem Braten irgendwie auch noch nicht so bei den Steelers. Also, ich hatte, äh, bei den Chiefs. Ich hatte ja Stille. gesagt, ähm, dass diese Defensive Gameplan von den Raiders auch einfach wieder scheiße war. Und dann feuern dich die Raiders einfach weg. Ich glaube, den Fehler werden die Cowboys nicht tun. Zumal sie deutlich bessere Spieler auch nochmal in der Secondary haben als, ähm, ja, die Raiders. Ich glaube, unser. Freund Trevor und Dix hat wieder eine Interception gefangen letzte Woche. Ja, siebte oder achte. Siebte oder achte schon. Achte, glaube ich. Also echt. Ja, ja ich glaube auch wirklich die achte. Krass, auf jeden Fall. Mal sehen, ob er diese Woche wieder einer dazu packen kann zu seiner Sammlung. Ich denke schon. Ich, ich habe hier auch eher m, im Gefühl, dass die Cowboys gewinnen. Gefallen mir gut in dem Matchup und ich gehe mit Dallas.
1: Ja, und dann muss ich ja das einzige richtig tun.
0: Und ich Chiefs gehen. gehen. Mal sehen, ob sich die Münze dir da anschließt. Safe. No, nope. Münze sagt Dallas. Dallas win. Ah,
1: okay. Sunday Night. Chargers 5 und 4. Steelers 5, 3 und 1. Ja. Es sind drei Spieler fraglich bei den Steelers. Fitzpatrick, Big Ben und Watt. Wenn die alle drei ausfallen, gibt es glaube ich ein schöner Sieg der Chargers. Wenn alle drei fit sind, sehe ich in dem Spiel echt ein enges Ding. Äh, ja, Jetzt ist eben die schwierige Frage, wer von denen spielt. Wenn Fitzpatrick und Watt fehlen, glaube ich, schießen die Chargers diese eigentlich starke Defense weg. Aber wenn da die zwei besten Spieler fehlen, ach, ich weiß nicht, ob sie dann wirklich das schaffen, die zu stoppen. Big Ben oder Mason Rudolph wenn Big Ben spielt, ist schon deutlich besser, aber ja, es ist einfach einfach Müll und weil ich die Chargers offensiv einfach, ich will Offensiv-Football bei dem Spiel sehen, weil jedes Spiel der Steelers ist einfach grauenhaft.
0: gehe ich mit den Chargers Felix Ja, Buchmacher sind auch Chargers 5,5 Punkte aber ich muss mal ein bisschen jetzt die Chargers-Offensive noch kritisieren der ja, ist schon ein bisschen, finde ich, Sand im Getriebe. Also zumindest letztes Jahr hat Herbert mir noch mal ein bisschen besser gefallen, weil die Offense mehr auf seine Stärken äh, zugeschnitten war. Ich habe das Gefühl, sie spielen dieses Jahr ziemlich viel kurz, weil der neue Offensive-Koordinator ja auch von den Saints kommt. Und ähm, die Saints sind ja eigentlich dafür bekannt, eher mit kurzen Bällen zu agieren. Das ist aber nicht Herbert sein Spiel. Seine Stärken liegen wirklich in diesen mittleren bis auch Deep Ball, wo er richtig stark ist und da ist es mir einfach zu wenig die, das Passing Game ist nicht explosiv genug und da finde ich schon, dass sie ein bisschen das Potenzial von Herbert verschenken weil sie von ja, schematisch offensiv nicht, nicht so spielen, wie es für ihn glaube ich am besten wäre, trotz alledem ist die Offense jetzt nicht schlecht, sie schaffen es trotzdem zu punkten aber da sehe ich schon noch Steigerungspotenzial Wer richtig gut ist, diese Saison ist Eckler, der ein geiler Spieler ist, Ähm, schon immer gewesen, aber dass er jetzt auch in Fantasy dieses Jahr, muss man mal noch erwähnen, so stark spielt, hätte ich nicht gedacht. Ähm, Gefällt mir gut. Stilas, ja, einfach auch kein schöner Football, gerade offensiv. Und wenn jetzt wirklich Watt fehlt und Fitzpatrick, die ja zu den zwei besten Spielern in der Abwehr gehören, dann ja, wird schwer. Ich, ich weiß jetzt nicht, what. Sah ja nicht so gut aus, erst, gell, als er letzte ja, Woche raus musste. Fraglich. Aber er kam dann auch teilweise nochmal zurück. Scheint Glück gehabt zu, zu haben. Ich dachte erst, das wäre eine schlimmere Verletzung. es wäre natürlich katastrophal für die Steelers-Saison, wenn er ausfallen würde. Aber ich könnte mir denken, dass er vielleicht sogar spielt. Aber ja, er spielt gegen guten Tackle, gegen Rookie Rashawn Slater, der eine klasse Saison bisher spielt. Ich hier, die Chargers gewinnen das.
2: Okay, dann sind wir uns einig. Ich gehe nämlich auch mit den Chargers und das liegt daran, eigentlich hätte ich hier gerne die das genommen. Aber ich, ich habe jetzt nicht genau noch mal geguckt, aber ich glaube Big Ben, das wird knapp. Denn der hatte ja tatsächlich auch Symptome und hat sich deswegen selber gemeldet und hat gemeint, ey, testet mich mal. Und dann wurde er ja positiv getestet. Das heißt, es kann schon noch bei dem dauern, bis er wieder spielen kann. Ich glaube, es wird diese Woche nichts werden. Und mit Mason Rudolph, also, da, da kann ich keinen Sieg tippen. Und jetzt brauchen wir auch nicht anfangen von Haskins, da kann ich auch keinen Sieg tippen. Das ist einfach ein, eine, eine Riesenchance für die Chargers, hier diesen Sieg zu holen, der sehr wichtig wäre. Um dann hier bei 6 zu 4 zu landen. Und damit dann eventuell auch wieder äh, auf 1 zu gehen in der eigenen Division. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich dachte, dass, ja die Raiders und die Chiefs könnten ja beide verlieren. Dann könnten die die Chargers wieder auf 1 hochgehen. Wäre also ein extrem wichtiger Sieg für sie. Den sie dann durch die Verletzungen oder Krankheiten ein bisschen geschenkt bekommen könnten. Wenn diese drei Topspieler, beziehungsweise Ben ist jetzt kein Topspieler, aber immer noch halt ein riesen Upgrade zu dem, was danach kommt. Wenn die ausfallen... Die Kritik an äh, der Offense, der Chargers, da bist du ja nicht der Einzige. Das ist ja gerade große Twitter-Diskussion auch gewesen die Woche mit Herbert, die ganzen Comeback-Routes und so, ist einfach nicht sein Ding. Ähm, traurig, dass sie so spielt aber immerhin Eckler ist gut. Von dem habe ich auch viel erwartet. Diese Saison hätte ich gerne in meinem Team gehabt, aber ist halt früh auch weggegangen. Aber zurecht. Schauen wir noch, ob die Münze auch dabei ist oder ob die auf äh, Mason Rudolph
0: vertraut. Bitte nicht. Ich
1: denke auf Mason. Ja,
0: Char- Chargers. Char-
1: Char- ja, gehen mit den Chargers. Char. Also die Münze, die Münze ich echt ist, ist erstaunlich.
0: Nur ein äh, ja, absoluter Upset, Upset für die den, Texans. Der kommt. Monday Night, das
1: allerletzte Spiel. Buccaneers 6 und 3 gegen die Giants 3 und 6. Die Bugs zwei Niederlagen in Folge. Jetzt zu Hause gegen die Giants. Da sind sie ungeschlagen, glaube ich. Äh, ja, sind ungeschlagen. Ähm, ja, also Brady wird nach zwei Niederlagen die Giants, glaube ich, so wegfeuern. Mit denen hat er ja eh noch zwei Rechnungen offen. Ein einziges Team, was ihn von Super Bowls weggehalten hat, mit den Eagles. Ja, also ich weiß nicht. Also, das finde ich echt so ein deutliches Spiel. Ich glaube, die Bugs werden die einfach nur wegknallen und sagen:
0: weiter geht's. Naja, was haben wir hier letzte Woche für Reden wieder geschrieben? Besonders ich. Ähm, ja, die Buccaneers mit Wut im Bauch, Brady, so eine Niederlage, die die nagt dann ihm jetzt aus der Bye-Week, die knallen die Washington, das Washington Football Team komplett weg. Ja, und was war? War, war einfach run, ein schlechter Auftritt. Ron Rivera in seiner ja. besten Performance. Ja, also. und wir wissen alle, Joe Judge ist auch zu großen Leistungen fake. Anne ah, halt Moment mal da war ja was <lacht> ist er eben nicht und deshalb äh, kann es eigentlich nur ein Buccaneers Sieg geben ja äh, also, Spaß beiseite also die würde mich sehr überraschen wenn die Bucks jetzt das dritte Spiel hier verlieren kann ich mir eigentlich nicht vorstellen die Giants kommen glaube ich auch aus der bi Week diesen tollen Football muss, durften wir auch nicht man genießen muss sagen, letzte Woche
1: Barclay sieht gut aus dass
0: er spielt ja aber die, gegen die Bucks die Buccaneers Laufabwehr ist jetzt einer der Besseren in der NFL und die werden den Lauf schon ganz gut zumachen und in der Secondary haben sie ja eher Probleme, weil viele verletzt sind weiß jetzt gar nicht, wie der Stand da ist, aber selbst mit ein paar Verletzungen sollte es eigentlich reichen gegen Danny Dimes und die und seine Giants also ja ich glaube, es wird nicht so ein Spiel mit vielen Punkten ich glaube schon, dass die Giants auch Brady ein bisschen Probleme bereiten können also jetzt was heißt Probleme bereiten? Ich glaube nicht, dass er so viele Yards aufs Board hauen wird. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Aber es wird trotzdem für einen Sieg reichen. Auch einfach auch, weil sie daheim spielen. Und ja, ich wäre sehr überrascht, wenn die Giants das gewinnen. Wie sieht denn aus mit AB? Ist der wieder fit? Zu AB kann ich sagen, ich habe gerade vor ein paar Minuten Twitter aufgemacht. Da es gar nicht gut aus bei Ab, aber jetzt nicht wegen seiner Verletzung, sondern wegen seiner CTE schon wieder. Oh yeah. Seiner CTE-Diagnose, die leider noch nicht diagnostiziert ist, die aber uns natürlich schon Ferndiagnose von uns längst bekannt ist, weil der gute Ab ähm, ihm wird vorgeworfen. Das hat die lokale Zeitung von Tampa Bay jetzt veröffentlicht diesen Bericht. Er hat die ganze Zeit einen gefälschten Impfpass mit sich geführt, um die NFL-Covid-Protokolls zu umgehen. Klassischer AB wieder. Ich finde jetzt gerade den Bericht Nein. leider nicht. Gibt es noch keine Bestätigung von offizieller NFL-Seite. Aber wenn das jetzt schon äh, eine Zeitung von... Ähm, die Lokalzeitung von Tampa Bay berichtet, könnte da zumindest mal was dran sein. Und sind wir ehrlich, überraschen wird es mich nicht.
1: Wäre aber bei den Packers wahrscheinlich. keine Strafe.
0: Warum?
2: Geben. <lacht> Eine, ja. eine höchst integre Person. Dieser Antonio Braun. Also, da gibt es überhaupt keine Zweifel an seinem Impfpassing, Den nehme nehm ich ihm komplett ab. Der hat er wahrscheinlich selber gemalt.
0: <lacht> ja, ich such's mal raus. Du kannst noch gerne was zum Spiel sagen. Ja gut, ist, ist natürlich schade. Ich wollte
2: nämlich sagen, vielleicht kriegen sie ja die ganze oh, Band ja. mal wieder zusammen. Aber vielleicht <lacht> AB dann doch erstmal nicht. Ähm, Scotty Miller, weiß ich nicht. Ich glaube auch noch raus. Schade, da fehlt schon ein bisschen noch hier in der Offense die Breite dann jetzt, die wir sonst so hatten. Aber für die Giants soll es noch reichen, deswegen habe ich da auch die Bugs. Das wäre dann jetzt gleich der letzte Aufruf nochmal für die Münze, was Geiles zu machen. Die Giants.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt gerade den Bericht noch kurz gefunden. Tampa Bay Times äh, hat es hochoffiziell berichtet. Und... According to his former Live-In-Chef. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist ein Live-In-Chef? Laut Google-Übersetzer wäre das der Küchenchef. Also eine Person, die in nahem Kontakt zu ihm steht, behauptet es. Da sind auch äh, Chats veröffentlicht worden. Äh, Sieht mal wieder nicht gut aus für AB. Mhm. Aber gut, es ist jetzt noch nichts bestätigt. Ich will da jetzt keine Gerüchte streuen, aber das ist jetzt mal wieder die Tatsache und Wenn die Tampa Bay Times, das ist eben die offizielle Zeitung, das berichtet, dann ist es mal zumindest nicht aus der Luft gegriffen. Also ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Ich könnte es ihm auf jeden Fall zutrauen. So. Die Münze sieht hier einen Sieg von ja, von den Giants. Die Münze sieht hier die Giants. Coin Barclay.
1: Ja. Ja, Geil. wenn ihr euch jetzt noch fragt Warum sind so viele Spiele Ist überhaupt jemand in der By Week Ja, es sind zwei Teams Das sind die Denver Broncos Und die äh, Las Vegas Rams LA Rams
2: Los Angeles <lacht> yeah, Rams.
1: LA Rams
2: <lacht> Zum Glück nicht Las ja. Vegas, ganz so schlimm Wie die ja. äh, Raiders Aber die Rams haben es bitter nötig Diese By Week Läuft gerade ganz schlecht Auf bei denen Fall. Verletzung von Robert Woods, dann Beckham jetzt äh, natürlich auch noch nichts groß gebracht. Stafford wirkt ein bisschen durch den Wind. Äh, die können die Byweek Week auf jeden Fall gebrauchen. Vielleicht ist danach auch Beckham dann schon mit den Spielzügen vertraut und kann Hilfe sein und nicht nur einen Catch machen und einen Tackle nach der Interception. Also Rams nee, also haben es bitter nötig.
0: Ich sehe das anders. Äh der Camp zerstört hier gerade wieder eine Offense <lacht> mit seiner Anwesenheit. Er hat die Browns zerstört und jetzt zerstört er die Rams. <lacht> ich fand es interessant, dass der allererste Pass auf ihn ging. Dann dachte man schon, ja gut. D- ja, ich habe es auch das in den Ganz klar. Da kommen jetzt ein paar Würfe auf ihn. Ja, 30 Yards oder so, das war's dann wieder mal. Naja, mal sehen, ob da noch was kommt von ihm. Tyler
1: Higby hat ja auch alles getroppt.
0: Ja, aber dann wirf halt mal den Ball zu O'Dell. Gute Hände hat er schon immer gehabt. Ich weiß nicht, wo der Haken ist. Woran das stimmt, Junge. Woran hat es gelegen?
1: Aber woran es gelegen hat, fragen wir uns nächste Woche wieder, wenn wir die Ergebnisse haben. Und äh, bis dahin eine gute Woche. Und äh, ja, zieht euch die Seahawks-Offensive rein. Die wird krass sein.
0: Ja, die ist ein Leckerbissen Auch wieder diese Woche. Zieht euch aber auch die anderen Spiele rein. Viel Spaß beim Schauen. Bis bald.
2: Haut rein, Jungs und Mädels. Äh, Kauft nicht ganz Amazon leer. Wir haben leider noch keinen eigenen Merch, aber vielleicht nächstes Jahr dann in der Black Week. Ähm, Haut rein. Macht's gut. Ciao, ciao.